0: Vamos a seguir la, la segunda lección. Dejamos la primera lección en el año 39, con el final de la Guerra Civil. Y vamos a seguir para adelante. Cuando se instaura el nuevo régimen, el nuevo Estado. Y se intenta poner en pie una, una política cinematográfica que naturalmente mira hacia dos modelos. Por una parte mira hacia el modelo alemán, el modelo de la, del Tercer Reich, y por otro mira a la Italia de Mussolini que son los regímenes, por así decir, afines, o con los cuales el franquismo está en sintonía en ese momento, en ese momento que es en el año 39-40. ¿no? Entonces, eh, la, hasta la, la sintonía es, es tan evidente que cuando se crea la revista, primer plano, que pasa a ser el portavoz oficial de la política de cine del régimen, enseguida, ya en el primer número, ya en el primer número hay una cita de Mussolini, Mussolini tenía la teoría, antes que Maglujan, por cierto, de que en la historia de la, de la cultura humana había habido tres fases, la de la imprenta, la de la fotografía y la del cine, y hay un recuadro en la primera página de Primer Plano diciendo, Mussolini dice, ¿eh? de modo que hay una, una identificación de lo que se espera que sea el modelo cinematográfico español con los modelos que imperan en Berlín y en Roma, y en el número en vigésimo primero de Primer Plano, el editorial lo escribe nada menos que Luigi, Luigi Chiarini, que es el director del Centro Experimental de Cinematografía, es decir, un poco la, el, el ente oficial italiano. ¿no? Es cierto que durante la guerra ya se habían empezado a, to a tomar algunas medidas en relación con el cine, señaladamente la censura, es decir, que durante la guerra en el bando franquista eh, se puso en pie ya una junta de censura para revisar las películas que se, que se exhibían, um, una junta de censura que estaba formada por un triunvirato, que es muy, muy elocuente acerca del de perfil político del nuevo régimen. Ese triunvirato estaba formado por un representante de la Falange, otro del ejército y otro de la Iglesia. De que los tres, los tres pilares del nuevo régimen, que eran la Falange en ese momento, eh, la Iglesia y los militares. ¿no? Pero cuando acaba la guerra, ese, ese, eso se, se, se amplía, se perfecciona, se, se completa, mejor dicho. Y se establece en julio del 39 la censura previa de los guiones de las películas. De modo que to todo un productor español que desea hacer una película tiene que previamente someter ese guión, ese texto escrito, a la censura para que lo apruebe o lo desapruebe. ¿no? Eh, cosa, por cierto, importante porque el cine extranjero que se importaba no estaba sometido a la censura previa. De modo que el cine español nacía cojo o nacía handicapado porque eh, está en en desventaja, con el cine que llega de Hollywood o de otros países, que evidentemente no ha padecido este filtro previo que es el censura de guiones. ¿no? Pero a la vez que se producen estas medidas de tipo restrictivo restrictivo o cercenador, también se pronuncian medidas de estímulo, de medidas de promoción. Por ejemplo, las subvenciones selectivas a la producción. Se establecen unos comités de funcionarios que otorgan premios sindicales, subvenciones ministeriales, lo cual tiene un sentido. Es decir, que es una forma de dirigismo en la medida que indica cuáles son las rutas aconsejables. Si uno hace una película eh, glosando las loas del ejército, pues tiene muchos premios. De modo que los premios vienen a ser, como ser selectivos, una, una forma en, por la cual el régimen indica cuáles son los géneros más idóneos o preferidos y que merecen un premio. Y, en su contrario, los géneros, que, o los géneros tratamientos, temas que merecen, no merecen apoyo, con lo cual orientan el sentido, las tendencias, los gustos de la producción. ¿no? También se establece como novedad interesante el doblaje obligatorio de las películas al castellano. En abril de 41, el Ministerio de Industria y Comercio mmm, obliga a que todas las películas que se en España, extranjeras, estén dobladas al castellano. Esta ley era una aplicación, una copia, de una norma que Mussolini, que la Italia de Mussolini, mmm, implantó el año 30, con la formulación bien curiosa de, titulada del idioma", Ley de Defensa del Idioma. Entonces, se suponía, la teoría que subyacía esta, esta ley era que la lengua italiana debía defenderse contra la invasión de extranjerismos y barbarismos. Entonces, en esa posguerra heroica y triunfalista, con el pretexto, con el argumento de defender el idioma español, se obliga a que todas las plicos extranjeras pasen a doblarse. Lo cual tiene dos, por lo menos dos implicaciones. Uno que introduce un elemento de censura en los, en, los, en los diálogos, porque los diálogos se manipulan, se corrigen, se cambian, según si conviene. Y la segunda, y la segunda que fue un efecto perverso, porque regaló el arma del idioma a las estrellas extranjeras. Yo les decía el último día que durante la República, en los años 30, el cine español era más popular el cine español que el cine extranjero, porque el cine extranjero se exhibía en versión original subtitulada. En el momento en que Gary Cooper, John Crawford o Greta Garbo pasaron a hablar castellano, se estaba regalando, se estaba primando hacia el extranjero en detrimento del español, de ahí, evidentemente. De modo que la política del nuevo régimen fue una política de bastón y zanahoria. El bastón era la censura, eso no se hace, no se debe hacer, y la subvención era pues, la zanahoria, era el premio. También eso admite otra lectura. Y es que yo he hecho, en algún libro, porque me parece que, que hay algo de verdad en ella, consciente, de alguna forma, el gobierno de que mmm, la censura era severa y dificultaba a cine español competir con el extranjero, se le premiaba para, compen para compensar esta eh, disminución o este cercenamiento de, de valores eh, comerciales o atractivos. ¿no? Lo malo es que esa, esa forma de, de premio en los años 40, a partir del año 43, 42-43, adquirió la forma, también perversa, de que el productor que hacía una película española se le regalaban licencias de importación y doblaje de películas extranjeras. Que era una forma de admitir que el cine español era un cine inferior. ¿no es? Te regalamos como premio licencias para que importes películas americanas. ¿no? Pues, ¿Qué ocurría? Ocurría que muchos productores hacían las películas españolas de mala manera, de cualquier forma, y les importaba un pito estrenarlas porque lo que querían de verdad eran las licencias de importación y el negocio de verdad lo hacían importando cine americano. De forma que la película española que generaba este premio ni se llegaba a estrenar porque les importaba un pito. De modo que pff, esa, ese mecanismo de regalar a los productores licencias de importación se convirtió en un me mecanismo perverso que ninguno al cine español que quedó muchas veces en el cajón porque los productores lo que querían era importar cine extranjero de más atractivo comercial, ¿no? Bien, en la etapa fundacional del, del cine español, esa etapa regida fundamentalmente por funcionarios falangistas, hay que recordar que, que eh, en principio, el cine, en la fase primera, el cine dependía de la Dirección General de Propaganda, de la cual fue, fue su jefe eh, Dionisio Ridruejo. Y, y, y como antes decía, Ridruejo de contempló un ordenamiento inspirado en los modelos de Berlín y de Roma, y viajó a Berlín y a Roma para poner en pie programas de coproducción y de, y de, y de colaboración con, con el eje, con las fuerzas del eje en Europa. Les decía pues que esta, esta etapa primera eh, el cine básicamente, eh, si es que se puede, se puede simplificar un poco, hacer un mapa, una cartografía un poco esquemática, eh, fomentó sobre todo dos grandes líneas. Y digo esto a conciencia de que estoy simplificando un panorama que es más complejo. Las dos líneas que promociona ese cine esa política cinematográfica fueron el cine de entretenimiento y consolación porque la posguerra era muy dura los, si hay gente de edad en esa sala lo recordará era muy dura había penurias no había no había comida era la vida era dura y por consiguiente era menester ofrecer un cine de evasión de entretenimiento y de consolación del cual hablaré enseguida pero simultáneamente que se, se, y la, la comedia fue el género rey naturalmente de esa de ese, de ese tendencia. Pero a la vez que se ofrecía un cine de consolación y de evasión, también se producía un cine de adoctrinamiento político y de propaganda. O sea, por la parte había el cine de tambores, el cine de militancia y el cine de distracción, un poco las dos grandes provincias del cine. La, la, la tendencia del cine de. Luego hablaré de la comedia. Vamos a empezar por el cine de, de adoctrinamiento. El cine de adoctrinamiento tuvo varios flecos, varias subtendencias, si se puede decir así. Una de ellas fue, por ejemplo, las películas de exaltación castrense, de, de exaltación militar. Y señaladamente, de exaltación del de ejército de África, del cual procedía Franco. De modo que se hicieron una serie de, de, de películas, por ejemplo, Jarca, de Carlos Arevalo, A mí la legión, de Juan de Orduña, que eran glosas, heroicas, del ejército africano repito, del cual procedía Franco, porque evidentemente era una glosa inocente. ¿no? Es curioso que en estas dos películas en las que he citado, tanto Jarca como Mira la Legión, eh, tuvieron como protagonistas a dos actores de moda de la época, de los cuales hablaré un poco, Alfredo Mayo y Luis Peña. Alfredo Mayo había combatido durante la guerra civil con el bando franquista como teniente de viación. No era un hombre que estaba acostumbrado a llevar uniforme, y bueno, lo llevaba con galanura y era el galán, el galán, el gran galán de la posguerra fue Alfredo Mayo, y los más, eh, los más veteranos del público también lo recordarán. ¿no? Curiosamente, en esas dos películas legionarias, como la censura heterosexual era tan severa, porque claro, antes he mencionado la censura, muy de pasada, pues quiero decir que la censura tenía una, una, unas competencias totalitarias, es decir, que eh, en, en materia de religión, en materia de sexualidad, en materia de moral, en materia de patriotismo, en materia de política, es decir, que realmente era una censura omnicomprensiva. Y entre esos muchos, muchos teclas que tocaba, evidentemente, los amores heterosexuales nacían bajo sospecha. La pasión carnal era pecado y se ensañaban con mucho cuidado. En cuanto el chico y la chica se acercaban para besarse, pues, pues tenían que parar, no podían besarse. ¿no? Hasta el punto de que en raza, de la cual luego hablaré, hablaré luego de raza con guión del general Franco, tanto en la película, más allá de toda sospecha y todo control, cuando el protagonista, Alfredo Mayo, se despide de su novia para ir a una, un, un frente incierto del cual a lo mejor perderá la vida, cuando se despide de Marisol, el protagonista, Alfredo Mayo, le da un beso en la frente. Una cosa espectacular cuando lo no ve aquello. En fin, lo digo para que vean hasta qué extremos llegó el puritanismo censor. Bien, les decía que en estas dos películas legionarias, eh, a mí, la legión y Jarca, el hecho de que fuese tan, tan obstaculizado los amores heterosexuales, curiosamente vieron el efecto perverso de sugerir unas relaciones cripto-homosexuales en nombre de la camaradería viril de los legionarios que están juntos, se duchan juntos, se duermen casi juntos en algún lado del otro, en fin, se quieren, son amigos, se abrazan, se tocan. De modo que uno cuando ve estas películas hoy día se da cuenta en el fondo lo que late es un, un, un mensaje criptomosexual, Sobre todo, sobre todo, en Amira Legión, porque Juan, Juanito Orduña, Juan de Orduña, su director, era homosexual. Y en el fondo, si ustedes ven hoy día a legión, película del año 42, muy interesante en este aspecto, en el fondo, ahí sí que está muy claro que lo que pasa es que Alfredo Mayo está enamorado Luis Peña. Aunque no se dice así, pero, en fin, está... lo que pasa es eso, ¿eh? que está enamorado Luis Peña. Lo cual, lo cual evidentemente, hace que sean películas un tanto atípicas, un tanto interesantes para los estudiosos del psicoanálisis, de la, cultura, de la psicología de la cultura de masas. Son películas muy productivas para detectar esas connotaciones homosexuales debidas a la represión heterosexual ¿eh? en películas de hombres. El, 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 otro, el otro segmento de cine de propaganda fue el que llamamos los historiadores el cine de cruzada. Y llamamos, lo llamamos cine de cruzada porque el cardenal Play de Niel en septiembre del 36 bautizó a la guerra civil como cruzada, en una famosa carta pastoral diciendo esto no es una guerra civil, esto es una cruzada, retomando el viejo nombre de la cruzada contra los infieles, ¿no? en este caso, cruzada contra los rojos. Y así se pone en pie desde el año 39 todo un ciclo de películas destinados a legitimar, a legitimar la sublevación militar de 36, explicar que era necesaria, que era inevitable, que era razonable, que, que, en fin, que fue un bien para España que un puñado de militares se en contra del Frente Popular. El cine de cruzada. Lo ocurre que ese cine de cruzada avanzó a trompicones con muchísimas dificultades, como verán enseguida, lo cual es bastante interesante porque demuestra las dificultades que muchas veces se oponen... A, a todo proyecto de cine de régimen cine de régimen como lo hubo en Italia de Mussolini, con también problemas muy serios que ahora no tocaré la primera película que abordó la guerra civil eh, en, con voluntad o en, esas, en esa línea de cine de cruzada, fue rodada en Roma, porque los estudios españoles todavía estaban in, inhabilitables eh, en, en Madrid acaba de ser ocupado por los franquistas, en Barcelona estaba en un momento precario, y en Roma se empezaron a rodar, en el año 39, algunas producciones franquistas. Una de ellas la dirigió Edgar Neville. Edgar Neville, un intelectual, escritor, diplomático, aristócrata, hombre sensible, hombre fino, hombre inteligente, y como hombre inteligente que era, y franquista, porque Edgar Neville nunca renegó de, de su lealtad al régimen cuando Neville rodó en Chinecita, en Roma, Frente de Madrid, porque la película se llama Frente de Madrid, aunque en Italia, por razones comerciales, la llamaron, agárrense ustedes, Carmen Fray Rossi, Carmen entre los rojos, en, en la película se llama en Italia Carmen Fray Rossi, Carmen entre los rojos. Bien, pues Frente de Madrid, sabemos el título español, era la historia, en la historia de la guerra civil, evidentemente, los buenos eran los franquistas y los otros eran los malos. Pero, en la escena final, en la escena final, un combatiente franquista herido y otro combatiente republicano herido se encontraban en el hoyo de un obús, en, 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 en el campo de batalla, y confraternizaban y se ayudaban mutuamente. Era un mensaje de reconciliación, más que política humana, eran dos españoles, ciudadanos españoles que se habían enfrentado las armas y que se encontraban heridos ambos en el hoyo de un obús y se producía una comunicación humana cálida y entrañable ese final fue cortado por la censura franquista. Es decir, que ese mensaje premonitorio o, o demasiado tempranero de reconciliación no fue admitido por la censura de Franco y fue cortado. Y el Aplico tuvo que remontarse, cambiarse el final, etc. Digo esto porque, ven bueno, ustedes que hubo gente como Riville, Edgar Neville, persona inteligente, sensible, que ya anticipó unas consignas, una, una filosofía que fue yugulada eh, en, en, en su origen, ¿no? De hecho, la primera película de cruzada importante se rueda en Italia, no la rueda en español, la en un italiano, que es Augusto Genina, con Sin Novedad en Alcázar, película titulada en Italia El Asedio del Alcázar. Es, es una película valiosa, está hecha con, con medios, es una película artísticamente competente, que no obstante reutiliza un modelo tradicional de cine americano, reutiliza el modelo de western de fuerte sitiado que muchos huestes están basados en el fuerte sitiado por los indios. Bien, Ese modelo estructural del fuerte sitiado por los indios se aplica al castillo de Toledo rodeado, sitiado por los rojos, por los republicanos. Y curiosamente, en esa operación, esa mutación del modelo, pone en boca de los sitiados no pasarán. Es decir, que toma el eslogan de la defensa de Madrid, de los republicanos, que era, no pasarán, y la pone en boca de los asediados franquistas diciendo, no pasarán. Ven ustedes la guerra de los eslogans y la reutilización de los eslogans en la propaganda política. Después de esta película hubo un intento, de hacer, digo intento porque verán ustedes también me acabo muy mal, de hacer una película de glosa y de Loa de la Armada, de armada Española Franquista. Y la RKO, la RKO Radio, que es una, una casa americana, seguramente por razones eh, oportunistas, porque el mercado español estaba siendo invadido por el cine alemán y las potencias de ley estaban haciendo una hegemonía en el mercado español, decidió hacer, para halagar las, las autoridades españolas, para conquistar una posición favorable, decidió producir una película de propaganda franquista. Digo oportunista porque era una casa norteamericana que, para congraciarse con las autoridades, decidió entrar en ese juego. Y así la RKO produjo una película llamada El crucero Baleares, el año 40, y confió su dirección a un mexicano, un actor mexicano, que se llamaba Enrique del Campo, que había trabajado durante la guerra en los servicios de inteligencia franquistas. Parecía una inversión segura políticamente, del, del campo procedía de los servicios de espionaje franquistas, el nombre real, y se le confió la película. ¿Qué ocurrió? Ocurrió Que la Armada mm, facilitó el rodaje, prestó, prestó un, buque, un buque gemelo, ustedes de, 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 de saben que Baleares fue hundido durante la guerra, prestó un buque, un buque gemelo para que pudiesen rodarse todas las escenas, colaboró con el rodaje, y eh, la película pasó a censura, pasó por censura, fue aprobada por la censura, sin ningún, sin ningún, ningún obstáculo, pero, pero antes del estreno hubo un pase privado, un pase restringido, al cual asistieron las autoridades del Ministerio de Marina y cuando vieron aquello se horrorizaron y hicieron prohibir la película la verdad es que no sabemos porque la película se ha destruido la, 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 la orden fue de destruir incluso el negativo de la película de modo que el no existe únicamente existe su guión, lo único que podemos juzgar la película es por su guión hay dudas, hay, hay varias versiones sobre por qué las autoridades de Marina encontraron que la película no podía circular unas aluden a su mala calidad artística que es una película de baja calidad otras y el guión, la lectura del guión indicaría que podían ir por ahí los tiros, es que se daba una visión de la oficialidad de los marineros españoles, pues de, con, con, salían con chicas y había problemas de faldas, de novias y novios, y una, una imagen frívola de la oficialidad de la marina española, una imagen frívola que salían con las chicas, y en vez de poner el acento, como se debía, en el heroísmo, la disciplina, la austeridad, los valores castrenses, etc., probablemente por esta razón fue por la película fue repudiada por los ministerios de Marina y fue prohibida y destruida, como les he dicho hace un momento. ¿no? Bien, después de este fracaso, ya son dos fracasos, Frente de Madrid, el final cortado. El Cruz de Baleares eh, pro, eh, prohibida. Entonces, eh, Antonio Román, que era un director nuevo, hizo, intentó decir bueno, ya se ha hecho la infantería, se ha hecho la Marina, vamos con el aire. Y Antonio Román hizo Escuadrilla. Escuadrilla, una película de Loa, de la de la aviación franquista, en la cual trabajó como protagonista Alfredo Mayo. Fue la película que lanzó a la fama Alfredo Mayo, Escuadrilla. Antes he dicho que combatió a Alfredo Mayo como, como oficial de aviación. Pero, curiosamente, también decepcionó. Porque, en el, fondo, en el fondo, Escuadrilla era una comedieta de pilotos y una chica guapa. ¿Eh? Y la chica guapa, como, como estudiaba en un extranjero, venía de Inglaterra, la pues era, era políticamente indiferente. No era, no, no era una mujer entusiasta de la causa franquista entonces había por un lado el, el, el tema que a los pilotos a la chica les gustaba en fin, era una historia de, de, de eso de amoríos con un leve mensaje político porque al final la chica es extranjera mal formada por estudiar en Londres acaba como convencida de que la causa franquista era la buena ¿no? que había una de conversión ideológica pero mmm, desagradó porque no tenía esa altura épica que se pedía en un cine de, de imperio pues, en esa época se hablaba mucho de España es un imperio, una grande libre era una comedia, era una reutilización de formatos y modelos de cine comercial con unas leves inyecciones de propaganda política. Por consiguiente, era también un producto frustrado. Lo mismo ocurrió con, eh, cuando Juan de Orduña retomó el modelo del melodrama lacrimoso, melodrama folletinesco, para hacer una película llamada, en el año 41, ¿Por qué te vi llorar? Y les voy a contar el argumento porque me parece que es elocuente. Es un argumento extremadamente elocuente. Porque debe llorar la historia de una aristócrata, de una, de una marquesa, marquesita, que durante la guerra es violada por un rojo y queda encinta, que es usted. ¿eh? por un rojo, la marquesa, violada, queda encinta de un rojo. Por supuesto, en esta época el aborto es que ni, es que ni, ni se ni inventaba, se vamos, ni existía. ¿no? Entonces, claro, ha de, ha de pechar con, con lo que lleva dentro. ¿eh? Y entonces, claro, está, está triste, está, vive un drama. Y un día, un, un, un obrero electricista, un, un, un modesto y humilde obrero electricista, trabajando en su casa, ve, con, ve su problema y se ofrece a casarse con ella, para reparar, para reparar el, el problema. ¿no? Con lo cual, se produce, de paso, una reconciliación en claro, casos sociales, los ricos y los pobres, ¿no se unidos, todos juntos. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que entonces, empiezan la maledicencia, diciendo, ese tío, uy, ese tío debía ser aquel que se esa... Ese, ese fue aquel, seguro. Que, o ese va por la fortuna, ¿no? La maledicencia, el cerco, el rumor. Hasta que él demuestra que él no pudo violar a esta señora porque era un mutilado de guerra, incapaz de violarla. Bien, les cuento esa historia, porque realmente... Este melodrama, ¿por qué te vi llorar? Porque se compadece de ella, el, el, el título es porque el, el, el obrero se compadece de ella porque te vi llorar, naturalmente, y por eso se casa, con ella. problema en casa. Bien, es un disparate, que para mayor disparate, todavía? para mayor disparate todavía, bueno, disparate pero con intención, porque la imagen de la noble violada por un rojo es una imagen alegórica, es un emblema, es decir, las clases altas, la, la España noble es violada, por las turbas rojas. Eso no es inocente. ¿no? Y luego al final es una reconciliación de clases, ¿eh? los ricos y los pobres juntos y felices. De ¿eh? modo que no es inocente el guión. Pero, pero no solo no es inocente, sino que para más, por alguna extraña perversión de Juanito Orduña, hizo que eh, los papeles protagonistas fueres, fuesen a Pastora Peña y, y a Luis Peña, a dos hermanos, con lo cual, al espectador viendo aquello, le parecía muy raro que dos hermanos tuviesen un hacer de amor, ¿no? aunque luego, luego finalmente pasaba esto que pasaba, que el otro no podía. Pero, en fin, era como todo muy raro, muy exótico, ¿no? un melodrama con los dos hermanos que tenían esta relación tan rara. Bueno, es una película muy exótica, finalmente muy mala, pero muy exótica. ¿no? Bien, visto, visto que el cine, de, el cine de Cruzada no funcionaba, no, no, no se acababa de encontrar el modelo, no, no, pese a estar buscado y, y, y protegido y subvencionado por el régimen, no acaba de salir, es cuando Franco escribe el texto de raza para ofrecer un modelo y una guía y un guía para el cine que debe hacerse y raza en ese aspecto es un modelo ejemplar, yo lo digo sin ninguna ironía es decir, ejemplar en la medida que realmente es un texto perfectamente articulado en donde hay una, una, un diseño político coherente ¿eh? a diferencia de estas cosas que hemos comentado hasta ahora ¿no? bien es verdad que raza es un melodrama es un melodrama, es un melodrama familiar, ¿eh? porque el, el texto de raza, yo tengo publicado, si alguien interesa, un librito. Yo, yo publiqué un, un librito analizando el, el texto de raza porque me pareció, me pareció extraño y me, me, me intrigaba por qué Franco había escrito un libro en fin, y, y lo, lo estudié, lo analicé y descubrí que está lleno de claves autobiográficas. La raza es un poco una confesión personal porque realmente todos los elementos o muchos elementos del texto… Son referentes a su biografía. ¿no? El, el protagonista eh, que, no, que no puede estudiar en la escuela naval, pero se hace oficial de infantería como Franco, familia gallega como Franco, dos hermanos, uno republicano como Ramón Franco y otro. Y realmente es un, es, está hablando de sí mismo, sublimándolo, maquillándolo, pero es, una, es un texto, es una especie de confesión autobiográfica en, muchas, en mucha medida raza. Pero además de ser de ese interés, que ya es muy grande, psicoanalítico, autobiográfico de confesión íntima, eso ya le da un gran interés, sobre todo, Raza es una alegoría política de la familia española desunida por la guerra. Familia española en sentido recto y figurado. Recto, la familia española, dos hermanos, uno que va al bando republicano, otro al bando franquista, y se enfrentan en la guerra. Figurado, la patria española, la familia española desgarrada en dos bandos por la guerra. De modo que es una película en sentido pertinente, pertinente y coherente. Que, por cierto, ustedes saben que esta película... Esta película mmm, se estrenó en el año 41. Eh, y luego que ocurrió que bueno, se estrenó como con mucha protección, mucho bombo y platillo, porque una película en fin, era, era lo que llamaba yo en mi libro, el potempin del franquismo, pero luego desapareció. Se, se, y el año 50 eh, se, se, se quiso reestrenar. Pero se dieron cuenta el año 50, cuando se reestrenó, la situación del año 50 era muy distinta del 41. España estaba negociando ya las bases con los americanos, los aliados habían ganado la guerra, el eje había perdido, y entonces encontraron que había escenas muy estridentes en la película, entonces fue censurada. Y todos los planos la, de la primera versión, que aparecen, saludos a la romana los otros, se cortaron todos estos planos. Hay toda una conversación entre oficiales de Marina en que critican a Estados Unidos por, por Cuba, por la guerra hispano-cubana, eso desaparece en la, nueva, en la versión que se. hubo una, 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 un, una nueva versión censurada, amputada, endulcorada para no ofender a los aliados que habían ganado la guerra. Y esa versión había desaparecido, porque claro, al, al remontarse, al cortarse, pues se extinguió la, la, la original. Pero finalmente el año pasado apareció en, en la temática de Berlín, apareció la copia original. Y hoy día tenemos, hemos recuperado la copia original que tiene ocho minutos más que la que, la que teníamos en España, que es la versión del año 50 versión manipulada o censurada, y eh, tiene mucho interés, realmente, además tiene mucho interés comparar las dos, porque uno se da cuenta lo que se, lo que se ha quitado y por qué se ha quitado, ¿eh? porque en ese momento no era pertinente. ¿no? Bien, en todo caso, para, para dirigir raza se convocó una especie de examen a los directores más famosos del cine español, como, como en un colegio, ¿no? se dijo, aquí tenéis un guión, sin decir quién es el guionista, aquí tenéis un guión, planificar las, los 100 primeros planos. ¿eh? Hicieron el ejercicio, y el ejercicio fue corregido fue sometido en el pardo y se eligió para dirigir la película a José Luis Heredia, de del cual hablé el último día que era primo, primo hermano de José Antonio I de Rivera entonces Heredia cuenta en alguna entrevista que cuando le dijeron has sido elegido tú el guión es de Franco dijo Oye, yo no estoy preparado no, es una orden es una orden bueno es una orden pues dirigió la película y ahí está. luego luego bien la película evidentemente Raza es una película emblemática porque es una de las yo creo que es la única película de la historia del cine cuyo argumento cuyo argumento literario ha sido redactado por un jefe de Estado el único caso que se acerca un poco es el de Mussolini Mussolini tiene un texto teatral que escribió con, en colaboración con otra persona sobre Napoleón, figura también Napoleón bueno, Benito Mussolini se veía mucho también en Napoleón como un espejo que fue llevada al cine más tarde, ¿no? pero en fin pero realmente es una película en raza muy singular y muy interesante por muchos conceptos ¿no? Bien, el caso es que, a pesar de que Raza eligió un modelo a seguir, canónico y ejemplar, tampoco resolvió los problemas. Eh, bueno, Raza fue la, la, la definitiva consagración de Alfredo Mayo. Alfredo Mayo ahí, ahí triunfó como gran galán de posguerra, que era un personaje, primo hermano, de un, dibujo, de un personaje de cómics que llamaba Juan Centella, los, supongo que los más veteranos lo recordarán, un personaje monolítico, granítico, forzudo, imbatible... Pero si ustedes analizan los personajes que interpretó Alfredo Mayo en la pantalla, descubrirán que Alfredo Mayo encarna lo que llama el psicoanálisis el complejo de Aquiles. El complejo de Aquiles es aquellas apariencias de personaje imbatible, en fin, granítico, como he dicho antes, pero que esconden alguna debilidad íntima que está ahí escondida: ¿no? homosexualidad latente. Alguna flotación sentimental. Y efectivamente, cuando ustedes analizan las películas de Alfredo Mayo, se dan cuenta que debajo de esta fachada eh, heroica hay siempre un talón, un, un homóproto de alquiles, un, un punto vulnerable que está enmascarando esta imagen de fiereza y firmeza. Les pues decía que Raza, pese a ser un eh, modelo erigido como modelo canónico, no solventó mm, es, esos, esas, esa, esa, esa línea. La prueba es que la siguiente película que se hizo para glosar la cruzada, que se llama Rojo y negro, rojo y negro, colores de la bandera farangista, también tuvo problemas. Rojo y negro era nada menos y nada más que una historia de amor entre una muchacha farangista y un militante comunista, aunque luego morían, luego morían trágicamente todos, había una especie de. La Providencia los mataba. ¿eh? Pero en fin, pero se atrevía a plantear en la pantalla, en el Madrid eh, de, la, de la Guerra Civil el encuentro amoroso de una falangista y un comunista. La película pasó por censura, fue aprobada por censura, se estrenó, pero a los ocho días, indignación en algunos ministerios, llamadas telefónicas, y se retiró de circulación y nunca más apareció en la, en la vida pública. Película, por cierto, que está durante muchos años perdida y que recientemente ha sido rescatada y recuperada por Filmoteca Española, que es una película también de un alto, alto interés. También. Y el ciclo se terminó. El ciclo de cine de cruzadas se terminó el año 42, luego explicaré por qué el 42, con Boda en el Infierno de Antonio Román. Que tenía la cosa interesante de que por vez primera aparecía el, el enemigo con su nombre y apellido, la Unión Soviética. Era una película que ocurría en parte en la Unión Soviética, todos los que mencionaba antes ocurrían en España, en donde evidentemente aparecían los malos, malísimos, y de nuevo se retomaba el tema de la violación de una mujer. El, el, el comisario rojo violaba a una chica, es decir, la alegoría de la violación como emblema de, de agresión, del fuerte hacia el débil, etc. Hay que recordar que en ese momento ya estaba combatiendo en el frente soviético la división azul, de modo que había un enemigo con nombre y apellido. Pero esa fue la última película de Ciclo de Cruzada, ahí se acabó. ¿Por qué? Porque el año 42 es cuando empezó a verse claramente que el eje perdería la guerra que las potencias del eje que Alemania perdería la guerra. Franco no era tonto, Franco sabía en qué mundo estaba, y de pronto eso afectó a muchos aspectos de la vida española y entre otros aspectos afectó directamente al cine. el año 42 se produce una inflexión importante en las consignas de la política cultural y cinematográfica. En el caso del cine, especialmente aparecen tres datos nuevos el año 42 como, como consecuencia de ese cambio de la relación de fuerzas militares en Stalingrado, concretamente. El, 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 cuando he dicho que el ejército de la guerra es porque 42 es el estancamiento del ejército alemán en Stalingrado. Ahí se ve claramente que ese avance imparable se ha acabado. Los aliados están ya en África, de modo que se ve que los alemanes perderán la guerra. Consecuencias en el plano de la política de cine. Se interrumpe el ciclo de películas de cruzada. Ya no es oportuno ni aconsejable hacer... Presumir de pureza fascista, de, en fin, hermanarse con las ideologías que van a perder la guerra. Por lo siguiente, se interrumpe ese, ese ciclo. Segundo, como contraste, se incentivan las películas de adaptaciones literarias decimonónicas. Es, novelas de Pedro Antonio Alarcón, El Escándalo, El Clavo, La Pródiga, esas novelas conservadoras de... de la literatura del, del siglo XIX, mirar para atrás, para otra época, otra época la evasión por el pasado. ¿no? Y finalmente se crea el nodo como órgano autónomo de información del propio régimen. Hasta entonces se exhibían en España tres noticiarios. El noticiario alemán, que venía de la UFA, de Berlín. El noticiario Luche que venía de Roma, Italia. Y el Fox americano. El régimen se da cuenta que necesita un órgano propio, dócil, controlada por ellos, no tener que depender ni de los alemanes que van a perder la guerra, ni de los americanos que son demasiado liberales, y se crea el nodo para, justamente para eh, tener una, una herramienta dócil, funcional, a su servicio. El ciclo de cruzada, he dicho que se interrumpe el 42, y hasta el año 49, hasta siete años después, no vuelve, no vuelve a aparecer la guerra civil en la pantalla española. Son siete años, porque corresponden al periodo del cerco diplomático internacional del cual luego hablaré. Y cuando se reanuda el ciclo el año 49 con la película El santuario no se rinde, título emblemático, simbólico, El santuario no se rinde, el franquismo está acercado por la, el cerco diplomático de la ONU, El santuario no se rinde, aguantamos, ¿eh? el mensaje es nuevo. No es ya de condenas imparitivos al rojo, sino que es un mensaje de reconciliación, más que de reconciliación, de perdón al vencido. De perdón al vencido. ¿Se entiende? perdona al vencido que quiere integrarse en la España de Franco. decir, que se le perdona, los, los ganadores somos cristianos y si te arrepientes te perdonamos. Es un poco el mensaje que es distinto del anterior, que era un mensaje maniqueo de buenos y malos. Bien, por consiguiente, inflexión importante el 42, cuando la guerra va a, ser, va a perderse. En, en, la, en la comedia de consolación, a la cual me he referido como género evasivo, de evasión, de, de consolación, fue muy prolífico. ¿Cómo ocurrió en el Tercer Reich? Porque cuando hablamos de cine alemán, de la época nazi, todo el mundo piensa que todo eran un de tambores. Y es mentira. De, de tambores eran los documentales y los noticiarios. Pero el grueso, en términos estadísticos, en términos porcentuales, de la producción del Tercer Reich, el sector dominante fueron las comedias, como la España de posguerra. Porque había que entretener al personal, había que extraer a la gente, la gente quería evasión, y era muy funcional. Um... Se, los, los temas muy, en la comedia son muy recurrentes. Fundamentalmente, las comedias venden felicidad al público, felicidad. Y esta felicidad, sobre todo, a, adquiere una forma que es el ascenso social. ¿eh? El pobre se hace rico, le toca la lotería, se casa con una chica rica. Decir, el tema del ascenso social es recurrente. Por ejemplo, Huella de Luz, que es una de las películas más características, con guión de Benceslas Fernández Flórez, ojo, Rafael Gil propone la siguiente historia. Un oficinista modestísimo que vive con su madre, frustrado. De pronto, el, su jefe de su oficina le envía como premio, por una, una cosa que ha hecho que lo ha, hecho, lo ha hecho muy bien, y le envía como premio, fíjense ustedes, a pasar un mes en hotel de lujo al, al empleado. Y le envía al hotel de lujo un mes pagado por el empresario. Entonces, en ese hotel de lujo, este modesto empresario... Parece que son millonarios, hotel todo el mundo va muy elegante, conoce una chica riquísima y guapísima. Y claro, se, se produce un idilio entre, la, entre el chico modesto, que simula o aparenta ser rico porque está en notes de lujo, con la chica riquísima y guapísima. Claro, por consiguiente es un salto de clase ilusorio. Pero llega un momento en que, por unas razones de intriga que sería largo de contar, el jefe se da cuenta y le premia y consigue que se case con la chica rica. De modo que el tema del ascenso de clase milagroso milagroso, es el tema recurrente, permanente, en ese imaginario. Por ejemplo, hay otra película que se llama Ella, era y sus millones, título ya interesante, Ella, Era y sus millones, año 44, de Juan de Orduña. Es una variante, porque hay ese tema del, del tiene muchas variantes. Un millonario, que interpreta a Rafael Durán, por vanidad busca una novia aristocrática, porque quiere, no le basta ser hay que ser señor y sangre azul, y la encuentra, y por fin, no obstante, se enamora de verdad y se casa. Así que, el dinero, el sangre azul y, y, el, y el amor. ¿eh? De modo que siempre es un poco la conjunción hedonista entre amor y fortuna económica. En Deliciosamente tontos, de Juan de Orduña, año 43… El, el, presenta un matrimonio hispanoamericano por poderes. Ustedes recordarán que enviaba una foto y se cambia la foto por carta se casan por carta. Ese matrimonio por poderes es el matrimonio de intereses porque así podían heredar una fortuna. Pero ¿qué ocurre? Se conocen, se gustan y se enamoran. O sea, dinero y amor. De modo que la conjunción del dinero y el amor es un poco el leitmotiv permanente de la, de la comedia de consolación de estos años. Cuando se ve claramente ya que los aliados están a punto de ganar la guerra, irrumpe un nuevo tema interesante para los psicoanalistas y para los estudiosos de antropología, el tema del destino. Un momento de Zazobra, el año, yo recuerdo, en el año 44, 45, los aliados iban a ganar, Alemania perdía la guerra, ¿qué pasará en España? Los aliados van a echar a Franco del, del, del poder, Zazobra, incertidumbre, ¿qué ocurrirá? Aparece el tema del destino, una película de Santerrida titulada El destino se disculpa, una película de Neville la vida en un hilo en fin de modo que aparecen una serie de, de, de temas en esas películas les decía ustedes que hay amores pero normalmente amores castísimos El huella de luz que es una película ejemplar en este aspecto les he explicado que la pareja es la pareja el oficinista se enamora de la chica rica y se hacen novios se hacen novios pero no, no se tocan ni un cabello ni se dan un beso eh? pero claro eso hay que resolverlo eso requiere una alguna solución técnica de el punto de vista narrativo y simbólico en la pantalla entonces ¿qué ocurre? Ocurre que hay, una, hay una, una escena en que los dos, él y ella, de noche, arrobados, ven un festival de fuegos artificiales en el cielo, que es una metáfora de la pasión. Pasión que no se ve en la pantalla, pero que se metaforiza en los fuegos artificiales en el cielo. Los dos quedan arrobados y, efectivamente, los fuegos trazan en el cielo una huella de luz, título de película. De modo que aquello que no se muestra, se muestra por metáfora con los fuegos en el cielo. Digo esto para que vean ustedes que hay muchas muchas matices eh, a interpretar. La censura no era solamente eh, afectaba a la política, a la sexualidad, a la moral, a las costumbres, a la religión. También a otros ámbitos. Una de las primeras normas de censura por la censura, aunque era arbitraria, se hacía sus, sus normas, sus consignas, le llamaban consignas, eh, consignas. Una consigna del año 40 dice así, octubre del año 40, todas las películas deberán ser dialogadas en castellano, prescindiéndose en absoluto de los dialectos. En todo caso, se admitirá una pronunciación dialectal en los personajes simplemente episódicos. Interesante. Interesante. Ustedes recordarán que en el cine de posguerra abundaron el niño, Pronunciación dialectal. De modo que ahí también se estableció una discriminación. El, ac el acento andaluz, el acento dialectal andaluz, que era el acento de los terratenientes del sur, que habían apoyado la oligarquía franquista, los terratenientes del sur, eh, que habían apoyado la causa franquista, pues se toleró el ozuminiño, eh, ozumiarma, ozumiarma. En cambio, no ocurrió lo mismo, evidentemente, ni con el vasco ni con el, el centro catalán. De modo que también en ese aspecto, esa norma también fue infringida, ¿no? Porque, por lo explicado por las razones, ¿no? bien, en ese, en ese, en eso estaba ligado también a otra cuestión el año 44, en esa mm, legislación mm, de subvenciones, de protecciones copiando también a la, las leyes alemanas, se creó una categoría privilegiada de películas de máxima eh, protección, que se llamó películas de interés nacional ¿cómo se definía cómo definía la ley, la ley la norma del 15 de junio del 44, lo que era una película de interés nacional? decía la ley, que película de es aquella que contenga muestras inequívocas de exaltación, de valores raciales o de enseñanza de nuestros principios morales y políticos. Valores raciales. ¿eh? Supongo que le sonará algo esto. ¿eh? El, el Ozumiarma Arma entraba en la ortodoxia de los valores raciales eh, españoles, evidentemente, el, el, el catalán o el vasco no entraba en ese imaginario de los valores raciales que se quería mm, defender al acabar la guerra mm, se ha producido el y del exilio en todos los campos en la literatura en la, en la música en el cine luis buñuel la marcha a américa eh, benito perojo el 42 se marcha a américa eh, los directores veteranos no acaban de acomodarse al nuevo sistema y eh, aparece una nueva, una nueva generación de directores ¿eh? que mencionaron Rafael Gil, Antonio Román, Juan de Orduña y también algunos realmente con alguna personalidad acusada a mí me parece, parece que el director más interesante de la posguerra española y hoy día está bastante estudiado y bastante reivindicado es Edgar Neville, ya lo mencionaba antes ciertamente que Neville era un hombre eh, ideológicamente franquista pero un hombre sensible, culto con un talante liberal y la prueba es que su cine luego al acabar la charla hoy veremos un trocito precioso de una pica de Neville eh, por consiguiente tendrán ocasión de comprobar lo que les digo, Neville era un poco la excepción, era el cine inteligente de la época, una época muy difícil, muy dura, muy oscurantista, muy represiva, y el único director que demostró una, un brillo de inteligencia personal y fue Edgar Neville. ¿no? Concretamente les pasará un fragmento de la película titulada La torre de los sitios jorobados, del año 44, que es una película de misterio. Que en ese, ese panorama, tan oscurantista del cine de evasión ramplón, eh, conformista y el cine de tambores de Neville optó por una tercera vía un cine de imaginación y veremos luego una secuencia a mi juicio magistral de ese cine de imaginación de la Torre de los Estos de lo cual hablaré luego enseguida también en el Star System hubo un relevo también la hemorragia de, del exilio afectó a actores y actrices por ejemplo, Rosita Guillaz Jimeno que era, por cierto era amante de Juan Negrín del, presidente de la, del jefe de gobierno. Y curiosamente, claro, ella estaba rodando en Córdoba cuando estalló la asociación, fue detenida, era amante de Juan Negrín, fue, y luego fue canjeada. Curiosamente, yo la, la, conocí, la conocí, la traté en Estados Unidos, en el exilio se casó con el hijo de Juan Negrín, con el que también llamaba Juan Negrín. Esa especie de fidelidades al apellido, o al estirpe, o a la sangre, o a quién sabe qué, ¿no? es el incesto virtual, el amante del padre se casa con el hijo. En fin, no quiero entrar en juicios de moral al respecto. También se exilió Angelillo, un gran cantante, uno de los más hoy can... está tan de, de la copla, hay tantos libros de copla, no, Angelillo fue una de las grandes voces de, de ese periodo y popularísimo, popularísimo Buñuel, lo utilizó mucho en sus películas de filmófono, se exilió también a Argentina, de modo que hubo una hemorragia también en el Star System. Pero también es verdad que apareció una nueva generación de actores y actrices que reemplazaron a los viejos valores, Antonio Casal, al cual veremos Luego, en el trozo de película, Josita Hernán, Isabel de Pomés, Alfredo mayo Ana Mariscal, Fernanda Fernández Gómez, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? La victoria aliada, como he dicho antes, produjo efectos traumáticos en el régimen. Franco se dio cuenta que tenía que sobrevivir en un mundo hostil. Efectivamente, eh, en la ONU, en el diciembre del 46 se reúne y decide sancionar al régimen de Franco, retirando todos los embajadores y pidiendo a todas las potencias que establezcan un cerco diplomático al régimen de Franco. ¿no? Momento difícil para la supervivencia del régimen. Y por eso Franco, que tenía un gran sentido de la supervivencia, reemplaza a los funcionarios falangistas que ya no son funcionales, porque los falangistas eran demasiado similares a los nazis, la camisa azul, la camisa negra, en fin y se apoya en los sectores católicos, o se desplaza del poder, sobre todo en el campo cultural, ahora hablo del campo cultural de enseñanza, en el campo cultural, desplaza a los gestores falangistas y los reemplaza por hombres que vienen del sector católico, que en el sector católico significa apoyo del Vaticano, apoyo de los católicos norteamericanos, apoyo de la democracia cristiana italiana, democracia cristiana francesa, de modo que busca su asentamiento y apoyo internacional apuntalándose en sectores del catolicismo tradicional y conservador. ¿no? Eso tiene su plasmación, efectivamente, y, por ejemplo, cuando acaba la guerra, se suprime la Junta de Censura, así llamada Junta de Censura, y se crea una Junta que hace lo mismo, pero le cambia el nombre, y se llama Junta Superior de Ordenación Cinematográfica. Cambia el nombre, ordenación Cenotográfica, más aséptico, más. ¿eh? ¿Y qué ocurre? En la nueva junta, en la nueva junta, el único censor que tiene derecho a veto es el censor eclesiástico. La iglesia es privilegiada. El único censor que tiene derecho al veto de todos los militares ¿eh? es el censor eclesiástico, por consiguiente, siguiente privilegiado. ¿no? Bien, en este momento difícil de caída de derrota del eje y de incógnita acerca del futuro del régimen franquista, en ese momento aparece una pico clave, año 45, Los Últimos de Filipinas, otro título emblemático, resistencialista, Los Últimos de Filipinas, aquí aguantamos los últimos filipinas, efectivamente, película de Antonio Román, Glosa, es un homenaje al resistencialismo político-militar que, en la, guerra, en, la, en la guerra de Filipinas, una, una, un destacamento, aguantó durante 8 o nueve meses, encerrados en una iglesia, atención a la alianza, ejército-iglesia, es un episodio histórico, se encerraron en una iglesia en un destacamento, una iglesia católica, y se defendieron contra los tagalos los filipinos, más allá de la victoria, más allá del final del imperio. Es decir, que cuando no se creían, les enviaban la prensa de Madrid, que Filipinas ya no era española y se negaban a aceptarlo, de modo que fue un ejemplo de resistencialismo a ultranza. En el momento en que cae el eje y Franco sigue en pie, Los últimos de Filipinas es una película de alegoría resistencialista, de resistencia ante el cerco diplomático internacional. Seguimos aguantando. No solo seguimos aguantando, sino que en la, en la, en la película hay una escena magistral, desde punto de vista de la pertenencia política, que es que llegó un momento, y eso parece que es histórico, en que los norteamericanos, sabiendo que había un destacamento sitiado por los tagalos, que no tenía víveres, que estaban diezmados en fin, por las balas, envió dos americanos, los americanos del norte, los norteamericanos, enviaron un destacamento de marines para ayudar a los españoles, y fueron aniquilados por los tagalos. De modo que es un guiño, es una especie de, de llamada de, a la lealtad americana, una, una especie de, de cable que envía España, la España de Franco, a los americanos diciendo, acordaros de que en aquel momento nos ayudasteis, estamos cercados y seguimos cercados, esperamos vuestra comprensión y ayuda. Es un mensaje político inequívoco, los últimos de Filipinas, parte es una película muy bien hecha porque está hecha muy a la americana, de nuevo es una película de fuerte sitiado, ¿eh? muy a la americana, y que está hablando efectivamente de la supervivencia del régimen en esa hora difícil que es el final, el derrumbamiento del eje. Ese cambio en la cúpula, ese desplazamiento de los falangistas y ese recambio por los, cató... por, los, cur... por, los... los curas, perdón, por los funcionarios católicos y los, y los... Y los curas, bueno, no hay que decirlo por su nombre, introduce una inflexión. Y a mi juicio hay una película emblemática, un poco más tardía, que lo explica muy bien, Balarrasa. Balarrasa del año 51 explica cómo el protagonista, el héroe, Fernando Fernández Gómez, se cambia el uniforme militar. Al principio de la película, eh, Fernández Gómez es un oficial mujeriego de bravucón y borrachín, es el típico macho, machito, eh, militar machito, y tiene una crisis de conciencia y se quita el uniforme militar y se pone la sotana de cura. Cambio emblemático. El régimen se ha transformado. Ha dejado el uniforme militar y se ha puesto el negro de, de la sotana la, la escena en que Fernan Gómez deja el uniforme militar y se viste de cura es el resumen sintético del cambio operado en los aparatos de poder del Estado franquista. Ese poder eclesiástico que ahora gobierna el cine se traduce enseguida en un ciclo de películas de propaganda clerical, sobre todo misioneras. Misión blanca, rodada en África, los, en, los misioneros en Guinea. La mies es mucha, los misioneros en la India, ¿no? Bien, ciclo clerical. Y también resulta que el ciclo clerical tiene sus problemas, porque el año 47 aparece una película llamada La Fe de Rafael Gil, que adapta la novela de Ramando Palacio Valdés, que provoca indignación en los obispos españoles. ¿Por qué? Porque la fe, tal como la novela de Palacio Valdés explica, es la historia de un cura joven, de pueblo. Que es acosado sexualmente, hoy día se llama así, entonces se llama así, acosado sexualmente por una jovencita histérica, una chica muy turbulenta, que se enamora del cura y le persigue, y la, la cosa la, la palabra es la cosa no, no se dice acosa. acoso sexual, del cura por parte de la jovencita que interpreta, por cierto, Amparo de Rebelles, porque la única mujer que en la posguerra se pudo manifestar como mujer deseante era Amparo de Rebelles, no sé por qué, pero en todo caso, Amparo de Rebelles, asedia sexualmente al cura. El cura tiene, tiene se atormenta, suda de noche, reza. está Y claro, y aunque al final, al final Dios todo lo arregla, y mata a la chica, porque la chica muere en un accidente. ¿eh? La chica muere en un accidente, con lo cual el problema se elimina. ¿eh? No, se elimina el problema. Pero aún así, los obispos, el cardenal Segura en, en Sevilla, el obispo moderico en Barcelona, eh, hicieron pastorales contra la película. Que es interesante porque es la, 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 Amparo Ribelles de la Fe es la primera mujer deseante del cine español de posguerra. Hasta el año 47 ¿no? aparece una mujer que desea a un hombre y que lo manifiesta. Es mujer deseante porque es una enferma, es una histérica. Por eso es deseante. Y como es histérica, pues, bueno, es patológica, es un deseo patológico de hombre. ¿no? Bien. Les digo esto para que vean ustedes, porque en la sala hay muchos jóvenes que no han vivido esta época y hay que explicarles un poco cómo era esta época y cómo eran los valores y que se definen en esta época. Bien, les decía que también en esa época, el en, en, en diciembre del 46... La ONU aprueba el Cerco Diplomático, las sanciones diplomáticas contra Franco. Y claro, esto obliga a una respuesta en el plano cultural de, y, y aparece aparece en el cine. Eh, por una parte, aparece el ciclo de películas de imperio, de nostalgia imperial. Eh, somos, hemos sido imperios, somos grandes, somos grandes. Eh, descubrimos América, Alba de América, descubrimos América nosotros. Vencimos eh, a los franceses, Agustina de Aragón. Eh, aparece un ciclo de películas históricas que son un mensaje de afirmación imperial y de mensaje antiliberal y anti europeo España es una grande libre, pues somos imperio somos grandes ¿no? interesante ese ciclo de, de grandezas pasadas empieza mirando a Portugal, al vecino fiel al Portugal de Salazar ¿eh? el, el, cómplice, el hermano cómplice y no es casual que este ciclo arranca el año 44 con dos películas con Inés de Castro, coproducción hispano-portuguesa, y Reina Santa de Rafael Gil, inspirada en el matrimonio en el siglo XIII, fíjense se si lejos, entre el rey Dionis de Portugal con Isabel, hija de Pedro III de Aragón. Curiosamente, esta película debería interpretarla una actriz británica, Deren Carroll y cuando eh, ella, César González firmó, firmó contrato con ella, cuando le dijeron que era una de propaganda del régimen, se tiró atrás, como tenía el contrato firmado, y tenía una casa con la Costa Brava, César González le embargó la casa en la Costa Brava, igual que otras cosas iban así. ¿no? Pero, en fin, eso demuestra hasta qué punto esta película, este ciclo retrospectivo que mira a las valores del pasado nos está reafirmando, aunque no nos quieran, aunque nos nieguen el paño España es una grande libre y hemos sido un imperio que hemos descubierto América, hemos vencido a los franceses. Hay todo un ciclo de películas de imperio que acaba. ¿Cuándo acaba? Acaba en el momento en que se levantan las acciones diplomáticas y España es aceptada por la comunidad internacional. En ese momento se interrumpe el ciclo de películas de imperio, años 50. ¿no? Bien, como ustedes pueden inferir por lo que les he contado, el cine español de los años de la posguerra, aunque suele tener mala fama, es un cine más complejo de lo que parece. Y vamos a ver ahora un fragmento de esa película que les anuncié antes, de Garneville, para ilustrar efectivamente que esa homogeneidad, esa supuesta homogeneidad no es tal. En los años 40 florecieron entre los espinos raras flores insólitas, con aromas insólitos. Una de ellas fue esa película, La Torre de los Siete Jorobados, que dirigió Edgar Neville en el 44. Es una película insólita porque, y el título lo es, La Torre de los Siete Jorobados, ya es el título que se trae, ¿no? porque, efectivamente, es una película de misterio, cuando la gente hacía comedietas de, de chicos y chicas que, que ganaban pues, lotería y tal. Una película de misterio en Madrid Castizo, en Madrid Castizo, de modo que es una película que está a caballo entre el expresionismo alemán, con sus misterios, sus sombras, y el, el casticismo madrileño, una secta de jorobados, una secta de jorobados, que se reúnen en una sinagoga abandonada que perfora el, el, el subsuelo de Madrid una torre que crece para abajo. En vez de crecer para arriba, es una torre que se entra en la profundidad del, del, del Madrid. Y en esa torre profunda, para abajo, que tiene un simbolismo también psicoanalítico y simbólico, ahora voy a entrar en el tema de la torre, vive en pleno Madrid, ocupando una sinagoga, sinagoga desafectada, una secta criminal formada por jorobados. Fíjense ustedes que se arrastra el tema. ¿Eh? Bueno, entonces la historia de, las, de, de esa. De esa, de esa historia que nos no voy a contar. Veremos una escena. No solamente he seleccionado esta secuencia por dos razones. Una, porque muestra este otro cine, un cine alternativo, distinto, peculiar, raro. Película producida por el propio Neville, o se apagó él. Fue un fracaso en el, en, en el mercado. Fue una película, fue, no, no gustó, estuvo una semana en cartel. Fue un fracaso. Película curiosísima. Debo decir que, que Néstor Arméndez, un gran operador español que trabajó en Hollywood, que murió hace unos años de sida, venía con frecuencia a Barcelona, era amigo mío. La última película que vi en mi casa, porque cuando venía a hacerla, veía cine español, ¿no? Y la última película que vi en mi casa fue justamente en vídeo, fue esa película, ¿no? Bien, le he seleccionado esa secuencia, no solo porque realmente demuestra hasta qué punto hay este, este, este espacio atípico, raro, que no tiene nada que ver que ni con los tambores, ni con los militares, ni con las comedias, sino también porque hay un dato fundamental para entender lo que era la censura de franquismo. La escena transcurre en una juego de ruleta. Ustedes saben que la ruleta ahí. Y sin pares y impares, rojo y negro. Esto está bien. No se podía decir rojo. No se no podía decir rojo. Y en la escena de, de ruleta, verán que dicen, encarnado. 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 ¿Eh? Vean ustedes a continuación la secuencia de la Torre de los Gijolados. Adelante la proyección. Hola, ¿qué tal, Leonardo? Bien. a dar una vueltecita por aquí. ¿No juega usted? Eh, sí, voy a jugar un durito a ver si se convierte en cuatro. Buena suerte. Gracias. El tres, encarnado. Ah, no juego, no, pues, señores. Al fuego. ¿Ha hecho el fuego? No va más El 3, encarnado carnal. Pasis, meses. En una hora. Haga el fuego, señores. Haga el fuego, señores. Haga el fuego. Ha hecho el fuego. Hecho. No va más. El veinticuatro, amigo. Hagan juego, señores. Aún me queda una peseta. <ríe> Vamos a estar un momento nada más. No importa, tienen que dejarlo. No se puede pasar con sombrero. Si no es más que un momento. Está terminantemente prohibido. Ah, bueno, bueno, eh, los senadores. Hagan fuego, señores. Hagan fuego. El cero. Con ese tío no hay quien gane. No debían de permitir la entrada a los tontos qué torto, Yo no veo a ninguno. Allí enfrente, ¿no lo ve usted? No juego usted más joven, que está usted muy nervioso. ¿Nervioso yo? ¡Haga el juego, señor! ¡Haga el juego! ¡Haga el juego, el juego! ¡No va más! El 3 encarnado. ¿Deja usted toda la apuesta, caballero? No, señor. Digo, sí la dejo. Haga el juego. Está hecho. No va más. El 3 encarnado. Vaya, eso es que se ha ido el torto que usted veía. Haga el juego. Me gustan los hombres que no se asustan. Segunda lo que sea. No, mamá. El 20, negro. Parece que me va a tener que llevar usted al baile. No puedo. Estoy comprometido. Haga el juego, señor. Haga el juego. Haga el juego. Venga. Pero no voy a aprovechar la racha de. No, ha terminado la racha. Si continúa usted jugando, perderá. Acompáñenme. Tenemos que hablar. El 18, carnal. Oiga, que háganos de usted otra vez con las fichas que se le cayeron. Muchas gracias. Pero se marcha usted. Sí, sí. ¿Por qué no sigue? Porque no me deja él. ¿Quién no le deja? El tuerto. ¿Quién ha dicho que no le deja? Que no le deja el tuerto. ¿Ha visto usted algún tuerto? Yo no. Ni yo. Debe estar loco. ¡Hagan fuego, señor! ¡Hagan fuego! ¡El trece, señor! Señora buena, don Basilio. Gracias. Ya nos han dicho que ha sido una racha magnífica. ¡Hay que celebrarlo! Hoy no puedo, mañana. Hoy tengo que acompañar a este señor. Hasta mañana. Oye, ¿a quién ha dicho que tenía que acompañar? Ha señalado hacia aquí. Y ahí no había nadie. Y él se ha marchado solo. Ese muchacho no está bueno. Bien, eso es todo. El martes que viene seguiremos con nuestra elección española. Muchas gracias.